0: Pentingnya riset itu adalah untuk meminimalisir yang namanya resiko. Resiko pasti ada. Enggak mungkin enggak ada yang namanya resiko. Pasti ada. Gue jamin pasti ada. Apapun itu, industri apapun pasti ada.
1: Trend bisnis anak muda. ternyata cuman fashion aja nih yang punya trend. Bisnis ternyata juga punya trend, Benfaster. Banyak anak muda saat ini yang bisa dibilang jalanin bisnis yang lagi ngetrend. Mungkin fear of missing out atau FOMO, atau mungkin juga emang risk taker. Tapi se yang namanya bisnis itu nggak bisa dibilang bukan buat status lah. Atau cuman coba-coba aja. Karena menurut gue pribadi ya, bisnis ini butuh keseriusan. Kalau menurut lu gimana Mas Son? Soal bisnis yang lagi ngetren musiman ini. Kan kayak kemarin tuh sempet ada yang namanya bisnis es kepal milo.
2: Hmm. Yes, setuju What banget. What do you think Mas? Ya, setuju banget gue sama nggak. Hmm. Memang sebenarnya sekarang banyak orang melihat peluang bisnis itu hanya di... produk-produk tertentu gitu ya. Yes. Jadi banyak sekali anak-anak muda starting bisnis membuat makanan atau minuman fnd bisnis mm. karena menurut mereka paling gampang dibuat paling rendah resikonya dan paling mm. gampang dijual. Atau ada juga sekarang anak muda khususnya yang di kota besar di Jakarta gitu ya, yes. bikin bisnis fashion, bikin bisnis clothing yes. lain gitu. Atau yes. ada beberapa yang punya potensi dan karifan lokal dia angkat potensi itu menjadi produk kria.
1: Bener. Ini tapi kalau uh -uh. gue perhatiin ya mas son ya, memang bisnis anak-anak Jakarta ini keren-keren banget loh mas son
2: iya yeah, iya yeah. sebenarnya nggak e ada yang salah dengan itu uh -uh. cuman apakah hanya tiga jenis bisnis itu yang punya potensi ke depan
1: iya tuh dia tuh mas son, ya.
2: jawabannya kan enggak gitu kita uh -uh. punya bisnis yang sangat lebar uh, uh -huh. spektrumnya kita ada bisnis hulu dan bisnis hilir ini gue punya teman masih gak kebetulan salah dia satu patuh. teman gua adalah Mbak Imelda Ferianny betul Mbak Hi. hadir juga di uh, hari ini Halo Mbak Imelda Ferianny apa kabar?
0: Mas Masoni masih enggak? Waalaikumsalam
2: masih enggak Mbak Imelda ini ini adalah sosok Hi. seorang wanita yang cantik yang masih muda tinggal di Jakarta tapi dia memilih menjalankan bisnis yang tidak umum. dia hmm. tidak bikin bisnis event, fashion atau bisnis krea, tapi dia bikin bisnis yang mungkin nggak banyak orang memikirkan bisnis ini. Untuk lebih lanjut dan lebih jelas mungkin kita tanya langsung ke Mbak Imelda. Yes. Kita kenal dulu kali ya sama Mbak Imelda ya.
0: Yes. Oh. <laughs> Gimana nih masih nggak apa okay. ini
1: bandu
0: dibanding? <laughs> <laughs>
1: coba Mbak Imelda kenalin dulu deh Mbak Imelda ke investor Mbak Imelda ini siapa gitu kan? Uh,
0: Oke, okay. Hi teman-teman uh, investor, aku uh, Imelda Karyani.
1: Hmm. Halo Mbak Imelda aja gitu, anggaplah gue gue tadi gue nyalatin aku Mbak Imelda
0: gitu. Gue tinggal di Jakarta, hmm. uh, dari kuliah gue Jakarta sampai dengan sekarang. Hmm. Uh, dulu gue uh, di Capital Market dulu. gue seorang panjai advisory kalau lu pernah dengar-dengar saham, nah gue yang membuat perusahaan bisa terjual di IDX gitu, karena
1: okay.
0: crypto ya, nah gue dulu yang saham, cuman gue sekarang baru belajar bisnis
1: sih. Oh. baru belajar bisnis <laughs> banget sih ini gimana ceritanya? Itu lu. Tahun berapa, Mbak? Lu maksud gue, lu, lu, lu aktif di sana tuh tahun berapa, Mbak?
0: Bu, sampai di, tahun berapa, sorry? Oh, kayak di kapita Markat? Mm -hmm. Iya. Dari, eh, dari 2008 sampai mm. dengan
2: 2019. Oke, okay, sampai 2008, sampai 2019. 11 tahun tuh, Mas. Luar biasa pengalamannya.
1: Cukup menarik ya perjalanan karir Mbak di Melda nih ya? Karena kan, iya... <tuh> <tuh> lo keluar dari zona nyaman lo ini nih ya yang sempat gua cari-cari gitu sempat gua searching gitu kan lo level terakhir lo di sana itu adalah lo udah duduk menduduki posisi direktur gitu mungkin ya alang dan lo <laughs> dan lo tiba-tiba lo keluar dari zona nyaman lo dan lo membuat atau lo start kicking bisnis ya yeah. yeah, gitu ya yeah, yeah. itu lo Kenapa sih mbak kok lu tiba-tiba berani mengeluarkan diri lu dari zona nyaman lu tuh ada cerita dibalik itu gak mbak?
0: Udah penat di Jakarta gitu. Gak ya. <laughs> <laughs> gak sih. Masih sebenarnya sebenernya uh, ini uh, kebetulan ya. Kebetulan 2018 tuh gue dapet hmm, cobaan hidup lah. Gede banget gitu ya.
2: Hmm.
0: Uh, kehilangan nyokap. Dan di 2018 itu gue pikir nih. gue mau ngapain hidup gue gitu kan terus gue bertanya sama diri gue Am I happy gitu nah itu nggak jawab sama gue mas serius oh. <laughs> nggak jawab sama gue dengan uh, uh, apa ya perjalanan karir gue dengan istilahnya pendapatan salary gue ya hmm. bonus gue kemudian dengan apresiasi dari masing-masing uh, perusahaan yang selama ini gue ini. Uh, ketika ditanya Am I happy Gue bingung jawabnya, itu sih ya. nah dulu gue, uh, dulu gue memang pernah ah. punya 40, gue mau off lah dari, hmm. dari uh, istilahnya kerja kantor lah, istilahnya gitu ya, hmm. uh, gue pengen konsentrasi di hidup gue, rumah tangga segala macem lah gitu, basically itu ternyata perjalanan hidup uh, membawa gue akhirnya uh, sampai dengan hari ini gitu, hmm. Tapi sebenarnya Mas uh, Mas enggak Aku tuh walaupun sekarang Udah uh, udah 80% entrepreneur ya 20% Gue masih lagi lo main saham lo <laughs> salah jadi, enggak salah sih itu Gak salah uh, uh, Jadi ternyata setelah terjawab Ternyata gue, uh, Jiwa gue masih arah ke situ ya Maksudnya hmm. itu tarik buat gue, tapi ternyata itu tidak bisa gue jadikan eh, apa namanya patokan untuk gue happy gitu. Nah, soalnya Akhirnya gue mulai mulai bisnis. di 2019 gue cabut ya dari kemitraan market. Kebetulan, mm -hmm. kebetulan 2018 itu gue baru starting gue mulai one km lah. Gitu. Jadi begitu 2019 sebenarnya gue ada basicnya sedikit, sedikit banget gitu. Bahkan gue belum pernah terjun. Nah, 2019 itulah gue akhir. Mm -hmm. Terjun dan gue mengamati Dari uh, ke ujung lah Apa namanya uh, Kalau kita bilang uh, ininya bisnis ya, alur bisnisnya seperti apa mm -mm. Itu sih Mbak
2: email. email berarti Kalau bisa dikatakan Untuk teman-teman investor Kalau lu mau happy, lu harus jadi entrepreneur Gitu dong kata Mbak Imel Hahaha
0: Semua balik lagi lah ke pribadi masing-masing ya, tidak pernah yeah. ada masalah salah dengan uh, pilihan hidup. Poinnya adalah lu harus serius gitu, lu harus serius dan memang itu mau lu gitu, bukan lu ngikutin orang-orang atau lu buat uh, apa ya, menurut gua kayak media sosial lah, branding, hmm. janganlah itu gitu. gitulah
1: masih nggak? Jadi kalau misalkan, tapi kalau misalkan kita ngomongin zona nyaman gitu ya Mason, emang nggak ada yang salah kan sebetulnya sama zona nyaman ya Masone?
2: Nggak ya? ada yang salah karena setiap orang berhak untuk mencari zona nyamannya sendiri. Cuman hmm. terkadang orang suka terjebak tuh. Hmm. Jebakannya adalah dia merasa ini zona nyaman. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat yang lain. Hmm. Dia berada di dalam kandangnya sendiri. Wah kandang gua udah paling keren kandang gua udah paling memang paling enak tapi belum tentu kandang kita ini memang terbaik gitu loh mas. Oke.
0: Okay. Dan kalau boleh gua tambahin ya, uh, gua nggak tahu enggak ya ini uh. kayak uh, penglihatan penglihatan gua aja lah di, di di lingkaran lingkaran gua. Terkadang orang ada ada ambigu nih antara zona mak nyaman atau sebenarnya sudah terlanjur terikat kredit. <laughs>
2: Berarti namanya zona aman dong ya, bukan zona nyaman
0: <kesan> Tapi <tuk> okay, kadang ya kita ya, apalagi kita masih muda gitu segala macam ya, kita rasanya bahwa ya, Gue nyaman, gue gini gini gitu, tanpa akhirnya kita bicara jujur sama kita sebenarnya hmm. oh,
2: Apa
0: mana dan mana sih Passionnya uh, kita, ya. Passion kita hmm. terus uh, sebenarnya kita masing-masing pribadi kan punya, punya uh, poin plus masing-masing kan yeah. Karena ada orang memang jago marketing dia jago jualan gitu nah akhirnya lupa mengasah diri sendiri gitu <laughs> tapi itu kenapa <pendapatku> gue aja
1: <laughs> Ya cuma itu kayak mungkin uh, yang tadi baru lo bilang itu mungkin kayak lebih ke oniosmania itu kali ya, yang kayak gue bahas di video kemarin itu
0: iya iya
1: bise-bisenya Oke, tapi kalau misalkan lanjut deh, kita ngomongin bisnis lu gitu. ya. Sekarang berarti lu jalanin bisnis, udah jalanin bisnis siapa aja nih mbak?
0: Gua. Wah, um... wah
1: tuh, ngomongnya udah wah mas Son. <laughs> Banyak tuh berarti itu. Lu tuh
0: terkadang suka, uh, masih masih suka gimana ya, uh, ngomongin bisnisnya kayak, ini ini bisnis bukan sih gitu, karena gua anti mainstream soalnya.
1: <laughs> nah ini menarik nih, coba dijelasin deh, bisnis lu apa aja deh mbak Imel. Weh,
0: gua tuh pengolahan ikan. gua pembesaran ikan budidaya ikan uh. ikan air tawar di ikan mas dan ikan nila uh -uh. kemudian sekarang gua sudah masuk ke bisnis pakannya karena ternyata begitu gua dalami itu ternyata ada opportunity di situ gitu. uh, kemudian lasir uh, tuhan bawa gua ke bisnis uh, kalau mungkin lo dengar sekarang tuh lagi ramai banget karta uh, shop Itu memang mm -hmm. Pertamina ya, jadi kita memang Kita punya Pertamina, tapi yang skalanya kecil, tapi bukan yang di warung-warung ya. Ini memang mm -hmm. legal ya Memang kita itu uh, Sekarang lagi uh, ongoing yang kedua uh, Dan uh, Ini uh, Sekarang dua ini Gue lagi jalanin, lagi-lagi Set up semuanya, ini untuk budidaya uh, Duren, Duren Musa Sama satu lagi Bawang merah nih Bawang merah nih um, New baby gue nih New baby gue banget
1: nih Ini that's why yang lu berangkat ke Majalengka ini nih ya
0: Iya <laughs> lagi <laughs> <laughs> Jadi
1: lucunya ya Backgroundnya BML ini ada di mobil gitu ya Jadi pada saat kemarin gue ngajakin BML Ntar lucu ya gue besok gua mesti berangkat nih ke Majalengka Lu mau ngapain BML ke Majalengka katanya Biasa gue mau belajar bawang katanya <laughs> <laughs> Keren loh Mas Dan Maksud, yeah. maksud gue Lo, lo lo dari tadi denger kan maksudnya bisnis bedo itu ikan nila ikan mas terus abis itu sempet bikin pertashop terus tadi apalagi kalau gua, gua ketinggalan uh, duren duren ini kan ada lo bisnis bisnis yang nggak umum ya maksud gua kalau maaf maaf bedo ya, ikan anak jakarta nih iye anak anak cewek gitu kan gua berpikir kalau anak jakarta tuh ngajarin bisnis yang keren gitu kan yang kayak apa namanya Yang bersih, Maka, yang AC iya, dingin gitu ya Coffee shop gitu kan <laughs> Scandinavian Lux Atau apa Terus abis itu lo jalanin bisnis apa gitu. Ini enggak, ini ngejalanin bisnis yang Enggak umum aja dari anak-anak muda Jakarta gitu loh Coba pembayang mel Karena abis lo gak menjalani bisnis itu Kenapa? Sorry Karena kalau lo gak mau menjalani bisnis anak muda Jakarta Itu kenapa? Insta itu malah milih Di luar Jakarta
0: oh, Oke okay. um. Gue tuh anaknya tuh uh, detail banget ya, gue anaknya mm. <laughs> gua detail banget. Terus gue tuh memang dari zaman dulu, gue kalau ngeliat orang sukses tuh, gue tuh sampai bisa tilik-tilik dia gitu loh. Mm. Ini orang mulai dari mana sih macam-macam. Sampai bisnis-bisnis uh, orang pun gue tuh gue suka merhatiin. Gitu. Ya terkadang gue interest gitu ya. Mm. Uh, terkadang gue hanya cukup sekedar hebat nih orang gitu kan. Sahabatnya orang dia dari dari ini sampai ini namanya sekarang dia bisa sendiri gitu dan dia sekarang udah begini itu 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 ilmu buat gue gitu tapi gue terkadang bisa berkaca apakah gue mampu atau tidak di situ itu dulu poinnya gitu jadi kalau yang gue mampu jadi gue berpikiran kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa gitu hmm. nah, apalagi istilahnya soal itu saya maksudnya bukan gimana gimana ya bukan arti arti yang negatif bahwa Gue ada ada privilege gue hidup banyak hidup di Jakarta, gitu kan? Gue hidup ketemu orang banyak. Kenapa sih? Orang bisa, gue nggak bisa, gitu. Pasti gue bisa kalau gue tilik-tilik. Nah, itulah kira gue tilik-tilik-tilik-tilik-tilik. Kayak tadi yang lo sebut di awal uh, kayak coffee shop, uh, fashion, kemudian uh, barbershop ya, terus atau skincare gitu. Itu menurut gua bisnis yang memang make money. Make money ya menurut gua gitu. Tapi again, ketika gua lihat eh uh, persaingan bisnis, terus marketnya seperti apa yang mau dituju, terus uh, potensi eh uh, apa brand-brand baru muncul baik itu fashion, beauty, uh, skin care, F&B, uh, cafe shop, mungkin masuk di F&B juga ya. Itu gua nggak nggak kuat gua ngelihatnya <laughs> gua gak aku kuat kenapa tuh mbak gua lagi gila huge banget gitu loh
2: oke okay. uh, yeah. iya rame gitu. banget gitu ya pasarnya tuh udah udah red ocean banget gitu ya
0: iya yeah, iya iya bukan nggak menarik ya menarik mm -hmm. tapi ketika gua itu harus harus gua uh, serap gitu ya ya pendapat pribadi gua seperti itu udah huge banget gitu Dan terus yang kedua... Um, Oke. Okay. Uh, Kayak... Kayak... Uh, Kayak... Uh, kaya, uh, coffee shop gitu. Ya gue pun melakukan analisa. Bukan tidak. Karena gue sempat tertarik itu. Gue lakukan analisa segala macam, galam macam, Baik buruk ya. Plus minus segala macam, hmm, Ya gue memutuskan untuk tidak. Gitu. Begitupun juga jalan barbe shop dan skin care. Apalagi fashion. Wah itu... Gak kebaca di gue uh, how to minimize the risk-nya gitu loh. Betulnya mm -hmm. ya, mm. ini bukan nggak menarik. Tapi ketika gue balikin ke diri gue. Untuk meminimalisasi resiko-resiko. Atau gue ningkatin peluang-peluang bisnis gue. Gue udah mulai kayak. Wah udah udah, udah terlalu padat. Dan chance-nya semakin kecil menurut mm. gue. That's why gue gak masuk di bisnis itu. Bukan gue tidak ngikutin ya. Gue ngikutin. Okay.
2: Ini yang menarik dari Mbak Imelda tadi dikatakan, kalau orang lain bisa, kenapa gue enggak? Gitu, ini juga mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman investor ya. Kalau hmm. Mbak Imelda aja, seorang perempuan yang tinggal di Jakarta, dia bisa bisnis ikan, tambah, pembesaran, bisnis perkebunan, kenapa kita pada enggak bisa? Gitu ya Mbak Imel ya? Hmm. Pasti okay. itu. Mbak Imel, saya... Uh, tertarik nih masih penasaran gue terkait dengan tadi pengambilan keputusan besar gitu ya ketika mbak email sudah nyaman dapat gaji kemudian masuk ke bisnis apakah karena ada peluangnya dulu maksudnya mbak email coba mulai dulu sedikit ketika sudah jalan baru keluar atau benar-benar keluar start from zero menjalani bisnisnya oke
0: okay. Uh, 2018 itu itu gua pertama kalinya mulai gua untuk budidaya ikan. Hmm. Tapi di 2018 itu gua nggak terjun langsung. Gua enggak terjun langsung. Jadi ada 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 saudara gua main di situ, kemudian uh, pada saat itu enggak sengaja gua lagi cuman liburan uh, balik aja, balik-balik kampung gitu. Terus gua cuman ya biasalah cuman kayak ketemu-ketemu sepupu aja. Kemudian gua lihat ini gimana sih skema bisnisnya, gitu. Mulai dari situ gue ngobrol tuh, gue ngobrol-ngobrol-ngobrol, uh, gue cuma tahu in general aja, and then gue memutuskan saat itu, oke okay, gue gabung. Sampai Tapi, di saat, sorry. Tapi saat itu masih bekerja? Saat, saat itu masih bekerja. bekerja. Itu, okay. uh, itu gue kayak gue mau mulai bisnis, gitu. Oke, okay. okay. okay, uh, satu tahun, oh sorry gak, gak nyampe uh, dua kali masa panen, uh, kan gue dapat ya uh, hasilnya segala macam. nah pada saat gue dapat hasilnya di situ gue langsung mikir ini cuman begini aja gitu ya dengan sesimpel ini aja marginnya segini gitu kan marginnya segini padahal sebenarnya ya, potensinya bisa lebih gede banget gitu itu udah jadi kepala gue cuman gue nggak ada waktu nah jadi karena waktu, sambil kerja tadi karena gue <tuh> tadi gitu hmm. tapi akhirnya Ada satu uh, satu satu tempat lagi, gue bikin lagi satu tempat. Nah tempat ini yang gue udah pakai skema bisnis yang baru nih. Hmm, Oke. Okay. Nah, Apa tuh maksudnya Mbak ini
2: skema bisnis yang baru?
0: Itu. Skema bisnis yang baru tuh misalnya gini. <tuh> uh, gini ya, kalau mereka itu dulu ya, dulu awal-awal banget, mereka tuh ngasih makan ikan tuh hanya ngasih makan ikan aja. Hmm. Hanya ngasih aja, ngasih ngasih gitu kan Nah sementara gue tipe gue kan tipe yang gue ngelatin YouTube gue baca internet gue ngelatin makan hmm. ekspor Indonesia ikan mas aja gue tuh ngikutin gitu. <laughs> nah, jadi gue kayak <laughs> jadi gua kayak uh, ternyata requirement kalau ekspor tuh kan memang harus uh, sama size nya gitu. kan. Yes. gue kira berpikir kan ini gimana ya caranya nih ikan bisa sama size nya. Mm -hmm. gitu kan. nah ternyata uh, <laughs> itu ada 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 tenis tenisnya gitu loh dan 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 mungkin itulah yang orang yang selama ini apa nunggu 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 alam atau melatih bisnis gua dia nggak berpikiran apa sih itu dia hanya berpikir bagaimana caranya cuma ngasih makan ikan nggak mati That's it, untung okay. itu kan simpelnya ya yang simpel hmm. kemudian ketika gua sudah mulai berpikir bahwa marginnya sebenarnya lebih kecil kalau misalnya di, di dengan baik gitu ya hmm. dibuat skema bisnis yang baik gitu ya mm. gitu ini lumayan nih bisnisnya gitu nah disitulah akhirnya uh, pada saat itu gue waktu pas gue memutuskan risaeng gak ada hubungannya sama gue dengan gue bisnis umkm enggak mm. ada jadi gue bisnis bisnis eh, apa gue uh, gitu pada saat itu gitu dan waktu itu gue risaeng pada saat covid mm. Waktu itu di awal-awal gue hanya berpikiran, udah deh gue ngambil momentum covid ini untuk gue rehat lah gitu ya. Maksudnya me time lah kalau bahasa sekarang anak gaul sekarang tuh. Eh ternyata gue nggak bisa diem orangnya, nggak bisa banget lagi. <laughs> ternyata harusnya gue terehat gitu ya, gue gak ngapa-ngapain, segala macam lockdown dia lockdown itu gue pergunakan gue telepon-telepon Telepon-telepon telpon gitulah ya orang-orang yang memang yang pekerja di sana lah ya hmm. ini ini diginiin gitu maksudnya seperti hmm. misal makan ikan satu hari harus kian sak sak itu satu karung maksudnya gitu yeah, yeah. kemudian gue minta berapa ikan yang mati itu itu ditimbang walaupun udah mati ya itu mati ya itu gue minta ditimbang sehingga gue tahu yieldnya hmm. kan, gua punya ikan se misalnya 10.000 ribu deh sepuluh ribu ekor misalnya gitu ya mati sekian itu nggak bisa salahin mati ya mati itulah resiko bisnis ya, ya. sejak gua tahu ketika gua mengcapture ke depan ada yield yang harus gua potong situ itu adalah resikonya kan, gitu. hmm. itu akhirnya gua mulai tahu gitu nah Dari situ juga gue mulai mulit ngulit e, di Youtube kalau misalnya 10 ribu tuh dia biasanya baiknya tuh berapa tonase makan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih makan. Nutrisinya yang bagus yang mana sih? Pakannya yang bagus yang mana sih? Dikasih obat apa sih? Nah mulai dari situ tuh gue. Mulai dari situ segala hmm. macam sampai akhirnya ternyata ketemulah skema bisnis yang benar gitu loh. Maksudnya kayak hmm. kalau ikan sekian ribu dia harus mengkonsumsi makanan sekian ton. Hmm. itu Nah dari ini nanti baru di breakdown bulan ke satu, kedua, ketiga perharinya dari disitulah kelihatan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih 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 ngasih, kemudian kelihatan ikan udah nggak mau makan berhenti nggak nggak bisa begitu. Sekarang udah sudah pakai skema seperti itu. Gitu. Oke,
2: okay. Mbak Email. Berarti tadi kalau dari ceritanya Mbak Email knowledge tuh penting banget ya. Basic ya. basic knowledge dalam suatu bisnis tuh penting. Mungkin kita menganggap ah bisnisnya gampang Cuma ngasih makan tapi ternyata ada ilmunya nah, Kalau saya mau nanya lagi nih Tadi kan Mbak Email tuh punya bisnis beragam Ada yang Duren, ada yang uh, Gasoline gitu ya, ada bensin Kemudian ada ikan, bawang Apakah Mbak Email Menguasai seluruh basic knowledge Dari setiap bisnisnya Oke, okay.
0: basically gue nggak punya Basic uh, entrepreneur Gue nggak hmm. punya, tapi hmm. gue orang yang gue tuh suka ngulik, suka nyari data. Mungkin karena bawaan gue di, di pekerjaan gue sebelumnya ya. Dan sebelumnya kan gue harus menyampaikan suatu data dan data tuh harus gue ambil. Research-nya tuh harus jelas, nggak boleh. nggak boleh berdasarkan kepala gue kayaknya, gak boleh. Gua harus ada data dan sumbernya itu harus disampaikan. Dari BPS, dari mana-mana lah ya. Gitu. Dari, uh, apa namanya, hmm, uh, Berita atau analisa-analisa data dari independen maupun dari government itu harus disampaikan. Nah hmm. mungkin gara-gara itu akhirnya gue terbiasa nih pattern dalam diri gue akhirnya terbentuk. Gue harus lihat dulu gitu. Nah waktu pas ikan itu pun begitu. Jadi waktu gue mau kolam kedua, waktu pas gue mau kolam kedua, nah itu gue pakai skema kayak gitu. Jadi gue liatin dulu YouTube, segala macem, gini-gini-gini. Terus harga, kenaikan harga, segala macem. Dari situ baru gue, oke. Gue mau memutuskan untuk yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mohon maaf, mbaknya. Sekarang kolam ada berapa ya? Kayaknya banyak,
2: 2, 3 gitu
1: ya? Iya, ini gue baru dengar 2 nih. Masalah kan bisnisnya tiba-tiba banyak nih kan. Ntar tadinya Nila, terus habis itu durian Habis itu ke Pertashop, habis itu... apa uh, pertanyaan? Udah makan kedua
0: gak ada uang
1: ya kan? Ini nih, udah berapa
0: nih kolamnya sekarang? <laughs> gue kebesaran nih. Gua, gue uh, kolam itu gue sekarang tuh delapan.
2: Oh, luar biasa.
0: Eh, ngopi dulu, ngopi deh, ngopi oh, dulu. Pasar.
2: Jangan lupa kita sambil ngopi ya. Biar <laughs> ngobrolnya ada nanti. kopi ya di situ ya di mobil sih. <laughs> lanjut, masih nggak, uh. masih nggak sebentar? Sebelum ke uh, apa lanjut gitu ya? Perhatiin mm -hmm. masih nggak? Ada samanya dengan uh, bintang tamu kita atau narasumber kita yang sebelum-sebelumnya bahwa riset menjadi andalan masih nggak? Mm -mm, benar. Menarik banget. Jadi tadi bahkan gue, gue yakin teman-teman investor -teman nggak ngira ah bisnis ikan, pengembangan ikan butuh riset. Wow, luar biasa. Munggu, mm -hmm. <gülüyor> <Bo>, Silakan lanjut. Iya,
1: <gülüyor> yeah, yeah, riset Baga. itu penting. Lanjut-lanjut, yeah. lanjut, Mbak. Iya, lanjut,
0: Mbak. Yeah, banget, banget. <tuh> penting pertama lo harus meminimalisasi namanya resiko karena yang namanya bisnis rugi itu pasti okay. untung itu bonus
2: nah keren tuh rugi itu pasti untung itu okay. bonus iya iya iya
0: jadi jadi pentingnya riset itu adalah untuk meminimalisir yang namanya resiko resiko pasti ada nggak mungkin nggak ada yang namanya resiko pasti ada gue jamin pasti ada apapun itu industri apapun pasti ada cuman kan tugas kita adalah gimana sih cara meminimalisasi risiko oke okay. satu meminimalisasi risiko kedua adalah mengoptimalkan yang namanya keuntungan
2: hmm.
0: itulah penting yang namanya riset jadi memang kalau misalnya kita kayak bisnis as usual nggak usah kita lakukan riset mungkin marginnya segini hmm. untung untung
2: Bukan eh, rugi gitu ya, untung.
0: Untung untung segini gitu ya. Tapi ketika lu dalami, lu cari kendalanya di mana, lu. Lu cari jalan keluarnya, setiap kendala tuh pasti ada jalan keluarnya. Lu coba, gagal, lu coba, gagal, segala macam sampai lu ketemu, mungkin marginnya akan segini.
2: Oke. Okay. Tapi balik lagi, lebih dari dua kali lipat tuh bisa banget ya. Kak Satu
1: kolam ya. Ini gini satu kolam nih. Aku udah dapat kolam. <laughs>
0: enak tuh gini sama gini daripada kita ngomongin nominal
1: ini ada delapan ya kan ditambah lagi mau bisnis lagi ini kecil jadi ada delapan juga ya kan untuk email nih terus terus lanjut lanjut
0: buat gue uh, penting pertama juga itu untuk mengolah uh, kemampuan modal gue juga kalau di awal mm. ya di mm. awal uh, lo harus riset supaya apa pertama juga untuk kemampuan modal lu itu kedua ancaman-ancaman yang akan lo hadapi tantangan-tantangan mm. nah, challenging ya challenge-challenge apa yang akan lo hadapi itu itu riset penting nah selanjutnya bonusnya adalah lo bisa mengoptimalkan market lo lo bisa mengoptimalkan operasional lo lo bisa mengoptimalkan yang namanya ujung-ujungnya mengoptimalkan margin penting mm. banget penting dan riset itu bisa didapat dari mana aja nggak melulu dari uh, internet Ya, uh, oke okay, internet banyak dari YouTube, dari Instagram, dari apa namanya diskusi-diskusi uh, online gitu Kemudian bisa juga loh kita tuh misalnya jangan segan-segan untuk diskusi sama orang.
2: Hmm.
0: Ya uh, kalau kita punya teman, kita punya keluarga, punya sahabat yang atau bahkan nggak kenal pun kita ajak ketemu, minta ilmunya Pak gimana sih Pak ininya gimana sih Pak. Jangan selalu kita ngelihat enaknya aja. nggak hmm. bisa, Jadi kita memang harus tahu, Pak ini tuh ininya apa ya Pak, gitu. Kendalanya apa Pak? Resikonya apa nih Pak? Saya harus ngapain gitu. Hmm. Gue pernah loh, gue pernah. Uh, ini gue harus malu sih sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah ya. Ini mungkin mungkin bisa juga dijadikan salah satu cara. Gue pernah, yeah. gue nge DM orang, orang itu gue cari itu dia banyak di review oleh beberapa youtuber. Hmm. Ya, ini kebun, dia punya kebun kebunnya ini sering banget di di review oleh beberapa youtuber youtuber uh, pecinta dulan. Uh -uh. uh, kemudian gue dapet namanya, gue search di IG, gua gak gue nggak dapet, gue search di internet, gue dapet namanya, eh ya kan ya, namanya kemudian gue wah biasa lah kalau cewek kan lagi gini-gini kan, wah, bicara terus gitu ya, so, akhirnya gue dapet IG-nya, gue DM loh. Uh -huh. gue dm, gue cuman Listen. gini, ya, gue cuman gini aja, gue hanya melakukan, kalau ini misalnya balik ke gue, ya ini bonus sama gue. Ketimbang gue nggak ngelakuin dan gue cuma menerka-nerka.
2: Hmm.
0: Gue dm orang itu pak nama saya email, pak saya tertarik ini untuk buat kebun mu kebun dirian. tapi saya buta ilmu segala macam, saya ngelihat bapak, diperkenankan nggak saya ke kebun? Orangnya balas loh. serius, oh, mbak. Balas, aku sampai kaget. Orangnya bales balas loh.
1: Sorry, sorry. Jadi uh, singkat cerita kemarin itu kan gue makan durian ya. Kepak eh, itu durian dari lu ya, mbak Imang?
0: Iya, itu, 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 itu durian yang memang gue rekomendasikan sih. Oke, okay,
1: oke. Okay. Lanjut, lanjut. Oke, okay, siap. Lanjut, lanjut lagi. Dan,
0: <laughs> dan gue baru tahu loh ketika gue sudah catatan sama bapak itu gue baru tahu nih man, dia mantan menteri Herahabibi. Wow. Oh gitu. Ya. Jadi. gue nggak tahu, gue nggak tahu tapi gue bersikap aja, maksudnya ya mudah-mudahan dia balas gue gitu loh. Tapi yang penting gue sudah melakukan. Itu sih poinnya, maksud gue. Kita nggak nggak kita menyampingkan si uh, sosok si beliau ini ya, yang yang uh, tidak gitu, uh, uh. seragam berbagi ilmu. Tapi intinya Lu lakuin aja deh. Apa yang ada di kepala lu. segala macam kalau menurut lu itu bisa membuat lu maju, bisa membuat lu. solve the problem, do it gitu. Urusan itu nanti terjadi atau si B atau CC si terus aja terus
2: hmm.
0: jangan lo pantang menyerah gitu
1: ya berarti Pokoknya jangan
0: jangan buru-buru mau posting di IG gitu jangan ya, <laughs> bikin
2: bisnis itu bukan untuk cari pamor ya tapi untuk cari cuan ya
1: Yeah. gue agak tertambat tuh ya kalau ngomong itu. jangan buru-buru posting di IG wah gila gue anak
2: kan banget loh gue Baymel berarti ngobrol sharing itu sangat penting ya buat teman-teman UMKM ya banget kan? makanya kita uh, Ngadain nih ya ngopi manis ini ngobrol pintar masalah bisnis biar teman-teman hmm. UMKM semua dapat nih insight cerita menarik cerita sukses dan cerita susahnya oh, iya. dari para teman-teman UMKM gitu. Hmm. Mba Email tadi uh, sedikit nyambungin lagi. Kalau menurut saya gitu, kalau dari kacamata saya uh, agree, riset itu penting banget. Yang kedua, menurut saya selain riset, kita juga dan menjalankan bisnis perlu ilmu dan perlu pengalaman. Dua hal itu juga menopang dari segi kesuksesan suatu bisnis. Nah, menurut Mbak Email, gimana peran ilmu dan pengalaman dalam memulai satu bisnis ya, Oke.
0: Okay. Ilmu tuh menurut uh, gue itu nomor satu. Hmm. Ilmu ilmu bisa didapat dari mana aja. Jangan mentang-mentang ya lu kuliah di sana, gue nggak, nggak nggak boleh, nggak boleh, nggak ada kata itu. Ilmu bisa didapat dari mana aja, gitu kan. Uh, uh, kemudian ketika ilmu itu diimplementasikan, itu kan menjadi pengalaman.
2: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Nah, ketika pengalaman itu menghasilkan yang baik. berarti ilmu yang kamu dapat dengan implementasinya sudah cocok, oke. Okay. Nah, ketika pengalaman itu belum berbuah manis, belum ya, bukan tidak, belum berbuah manis, in, berarti kita harus flashback. Apakah ilmunya yang harus kita perbaiki atau implementasinya harus kita perbaiki? Nah, jadi jangan jangan langsung buat kesimpulan ketika pengalaman buruk itu terjadi. Wah, gue nggak cocok di bisnis. Wah, gue gagal, nggak nggak bisa. nggak bisa karena itu ada 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 rangkaian ya itu bukan berdiri sendiri gitu itu sih mas Soni menurut gue <laughs> jangan
2: jangan gampang baper putus asa gitu ya Pak yeah. nah, kalau mau jadi pebisnis punya mental putus asa gampang baper mas susah ya email ya ya apalagi kalau apalagi
0: baper tapi tidak dipikirkan ya maksudnya hmm. kemarin... nggak
2: flashback gitu ya nggak oh. nggak mereview ya
0: hmm. itu penting penting banget oke
2: okay.
1: Gue masih manggut-manggut loh kalian ngomong loh. Gila. <tuh> Berarti mbak Emang kayak gini. Ini mentalnya emang udah mental kaya. <tuh> lo iya dong. Maksud gue lo bisa sampai, Lo bisa sampai ngejapri gitu. Terus tiba-tiba dibales. Maksud gue kekikiran gitu. Pak saya email Imelda Veriani. Saya punya ini. Tapi saya buta ilmu. Gue sampe kayak. Oh gila keren juga nih anaknya.
0: gue punya kakek. Nenek buta huruf men. Hmm. Kemudian dia bisa. gedeinnya nyakolahin bikin sukses orang tua gue. Hmm. Okay. Terus gue nggak buta huruf. Hmm. Di sekolahin, dikuliahin, dikursusin. Kalau gue nggak jadi orang gila men, gue di akhirat nanti dipanggil sama kakek nenek gue. Sini loh. <laughs> Udah <laughs> dikasih kelebihan nggak dipake gitu ya? <laughs> Lu, akhirat, dia aja berhasil. dia aja yang gini, gua 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 berpikir zaman sekarang apa-apa semua bisa dicari di internet. Iya. Yeah. Walaupun kita kalah di sekolah, kita bisa cari itu di internet. Oke. Okay. Sekarang kita mau kemana-mana itu semua, semua pakai Google. Bisa. Mm -hmm. Oke. Okay. Zaman dulu kakek nenek gue eh nggak nggak bisa baca, dia bisa loh jualan pisang ke Jawa. dulu orang ngomongnya Jawa kan ya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. oh, gitu. gue orang Lampung bukan Lampung dia bisa lu jualan ke jauh gimana coba nyari si penjualnya gimana nggak bisa pakai internet nggak ada internet zaman dulu nyari jalannya gimana teleponnya gimana zaman dulu nggak ada telepon handphone tapi dia bisa nah kita anak muda udah dibekali ilmu sekolah handphone wifi di mana-mana semua sudah tersedia ya kalau nggak memulai seperti orang-orang zaman dulu nggak mulai, ya nggak akan pernah tahu hidup akan dibawa kemana.
2: Iya yeah, iya. Yeah. Berarti kalau Mbak Imel cerita kayak gini, Mbak Imel ke depannya setelah investor nonton uh, tab kita ini, bakal mm -hmm. banyak di DM loh Mbak Imel. Mbak Imel ajarin <laughs> aku dong gitu. Dia nah, kalau <laughs> ya. nanti lo berbaik lo.
0: Iya. Anaknya nggak krisis banget lagi.
2: <laughs> Masih nggak? Tapi Mbak Imel nggak DM gue itu. Berarti gue gak ada yang bisa diambil ilmunya bang uh. Mbak Imel.
0: Mas, gue tuh gak lulus nih masuk prosesnya. 14 gue gak lulus gue, aduh kacau. Gak lulus
2: aja bisa sukses kayak gini apabila kalau lulus. Wah gila
0: sih.
1: Sa aja nih.
0: aduh,
1: Tapi Mbak Imel. Gue pengen lagi deh BML, lo pernah gak sih bisnis di Jakarta?
0: Pernah, pernah, pernah.
1: Namanya apa tuh BML?
0: Dulu gue pernah masuk di F&B. Gue mm -mm. punya rumah makan. Kalau uh, mm. makan sudah enggak lah. Mm -mm. Gua pernah, gua, gua itu gue pernah. Gue patah kerja di situ mungkin setahun lah enggak. Setahun gue. Dan gue off bisnis itu. Yaitu. Kenapa? Kok off? Off. Off-nya itu bukan karena bisnisnya, hmm. uh, bukan juga karena margin. Hmm. Alhamdulillah sih, gue udah balik modal dan gue udah untung gitu. Cuman kendalanya pada saat itu gini, hmm, kalau yang namanya rumah makan atau restoran itu kan nyawanya ada di chef ya? ya. Iya. Ya, ada di chef. Jadi uh, ditopang oleh strategi marketing.
2: Hmm. Oke.
0: Okay? Kemudian ditopang oleh uh, apa namanya opsi-opsi menu ya yang menarik segala macam hmm. ditopang oleh itu tapi kuncinya itu ada di share. Nah pada saat itu uh, waktu itu delta kebetulan memang delta. Kemudian pada saat itu gue melihat ada uh, ada kelemahan, hmm. ada kelemahan yang yang menjadi, hmm. yang menjadi kendala dan kendala ini sudah gue coba untuk uh, solving ya gue hmm. coba surfing. segala macam dan gue ada syarat waktu yang gue harus decide ini gue cut atau enggak hmm. karena uh, kendala ini gue lihat tidak tidak bisa untuk uh, apa ya untuk diperbaiki karena kadang kan gitu ya ada yang deadlock hmm. hubungannya dengan uh, uh, manusia dengan manusia I see yeah, 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 yeah. ketika komunikasi itu menjadi deadlock gitu ya ya gue harus decide dong, gue decide ini harus uh, gue uh, apa namanya lanjutkan atau tidak gitu. Kalau lanjutkan gue tahu resikonya apa, kalau gue tidak lanjutkan gue tahu resikonya apa. Gitu. Tapi hmm. tapi itu menarik banget sih, gue sebenarnya gue sedih sih gue decide untuk gue stop karena pada saat itu kita udah sempat masuk TV. <laughs> masuk di mana? Uh, emang boleh disebut di sini?
1: Ya sebut aja nggak apa-apa oh. mbak.
0: Jadi ya waktu itu kita masuk di trans 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 tujuh trans TV ya pokoknya ada acara yang bikin lapar.
2: Oh Jadi. bikin lapar. Mm -hmm.
0: yeah, oh gitu. iya 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 iya. Kita fokus kalau kesana. Mm -hmm. Jadi, kita fokus kita nggak yang gimana-gini. Padahal emang benar-benar orang tuh memang nge-DM kita gitu. Boleh nggak kita liput segala macem gini-gini. Mm -hmm. gini. Gua gue kan karena gue tidak fokusnya ke situ ya exposure gue tidak ke arah-arah yang ke, ke televisian gitu. Tapi ternyata. Uh, itu masuk di kategori mereka dan mereka tahu kita dengan kita tidak mendm segala macam ya itu bonus lah buat gue ya selain selain keuntungan itu bonus secara yeah. uh, apa ya intangible ya itu tidak <laughs> <kita> ya enggak
2: oke 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 email kalau tadi uh, dikatakan ada bisnis yang pernah gagal gitu ya di fnb yang pasti
0: kan eh, enggak.
1: Entar dulu. Ini gagal enggak nih sebenarnya nih? Woy, Mere -mere. Gagal enggak nih? Setuju enggak lo kalau dibilang gagal nih?
0: Gue enggak tahu kalau perspektif lu gimana Mas Wanika. Kalau... Ya, okay, kemarin soalnya kita diskusi soal ini lu bilang, eh enggak ya? Bisnis sih gua enggak gagal ya. Sorry <tuk> nih. <tuk> <tuk> kalau gua konteksnya, kalau gua konteksnya gini, gagal itu adalah lu tidak bisa mengembangkan bisnis lu dan lu tidak balik modal. Menurut gue hmm. itu Oke,
2: okay, kalau gitu gua rubah deh uh, apa uh, itunya istilahnya. bisnisnya kan enggak sustain.
0: Nah, ini valid
2: nih ya. Ini valid ya. <laughs> Oke. <Okay>. Enggak <laughs> sustain. Oke, okay, Mbak Emel, bisnis yang F&B ini kan enggak sustain. Tapi kan justru dari pengalaman ini ada hal yang bisa dipetik dari Mbak Emel ya, untuk menjadi dasar bisnis-bisnis lainnya gitu ya. Nah, apa sih yang paling pembelajaran berarti dari ketidaksustenan bisnis yang kemarin ini? Oke.
0: Okay. pertama komitmen sih.
2: Hmm.
1: Pertama, ya, itu nomor satu,
0: ya, sejauh mana uh -huh. lu mau melangkah di bisnis itu, itu dulu kuncinya. Jadi ketika memang komitmen uh, langkah itu jauh ya uh, mengenai bisnis ini, jadi kendala apapun, halangan apapun yang sedang dihadapi itu bisa kok. Itu cuman tentang waktu menurut gue. Karena Uh, ketika lu belajar terus belajar belajar dari apa yang menjadi kegagalan lu, gue yakin kok ada satu titik di mana itu akan 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 lu dapat manisnya gitu. Hmm. Nah di sini yang yang di bisnis F&B gue ini gitu, ini adalah adanya ketidakkomitmenan gitu. Karena jujur gue di sini bisnis ini kita bertiga pada saat itu kita bertiga. Nah disinilah komitmen itu yang uh, gue rasa uh, salah satu diantara kita ada yang tidak komitmen untuk untuk hmm. menjaga disisi menjadi sustain. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dan karena gue menghargai uh, apa yang menjadi uh, apa ya uh, maksudnya pandangan orang lain atau langkah yang diambil orang lain, ya kecewa pasti tapi ya sudah terkadang memang ada hal-hal yang lu nggak bisa paksain, apalagi hubungan yang ada manusia. Gitu. Kalau hubungannya tentang tentang barang, itu barang tuh bisa lu apa-apain. Cumi itu bisa jadi apa aja. Hmm. Goreng, bisa di... nggak laku digoreng, ditumis, tumis enggak goreng, dibakar, bisa begitu Tapi kalau manusia dengan manusia, itu. Nah, jadi... Uh, kalau lu bisnis uh, dengan partner, itu lu harus betul-betul komitmen -betul itu di atas segalanya. Yeah. Gitu. Itu kalau berpartner. Tapi kalau misalnya lu sendiri... Hmm. keyakinan terhadap diri lu sendiri dulu. Kemudian lu berani mengatakan bahwa gue gagal di A, gue gagal di B, gue gagal di C, gue gagal di D. Itu dulu. Ketika lu sudah berani mengakui bahwa gue gagal di misalnya gagal di operasional atau gagal di penjualan atau gagal di modal,
2: hmm. nah,
0: tapi itu udah udah terstate gitu. Oh di sini, berarti ini yang harus diperbaiki gitu. Itu sih. belajar terus apa di review review terus jangan mudah mudah apa ya mudah berpuas diri kayak tadi Mas Ingga bilang kayak kepalmilo milo, Kepal milo hmm. itu memang hits pada zamannya ya hmm. wow masih untung itu beratus-ratus persen mungkin bahkan beribu-ribu persen keuntungan saya hmm. yakin itu tapi ketika itu tidak dipikirkan mau apa lagi maka apa? ya itu akan ya. jadi kebaikan. Gitu. dan itu harus diakui kenapa bisnis kapal milo itu selesai ya karena tidak melakukan yang namanya uh, ya apa uh, uh, apa ya nama inovasi betul inovasi, inovasi bisnis
2: gitu hmm. jadi tidak ada kebaruannya gitu ya itu aja yang ditawarkan orang kan jadi dalam boring
1: ya kan
0: tentu pasti dia akan begini
1: iya <laughs> <tuk> ya, ya audiens tuh kejam juga ya sekali aja boring udah nggak laku gitu ya
0: karena Kita nggak bisa salahkan audience ya, karena hmm. yang ditawarkan oleh yang umkm umkm baru atau bahkan enggak umkm ya, bahkan yang di middle ataupun yang di up itu banyak banget.
1: Hmm.
0: salahkan gitu. Memang persaingannya ketat. Ketika kita nggak bisa berubah dengan secepat itu, hmm. ya resikonya adalah kita akan kalah bersaing.
1: Iya. Yeah. Speaking of boring juga ya, gue yakin juga tuh kayak tempat-tempat di, apa ya? Kalau misalkan gue mention gitu, tempat-tempat nggak -tempat, tahu ya ini menurut gue mungkin ya. Uh, disclaimer disclaimernya menurut gue pribadi mungkin aja kayak tempat-tempat eventy -tempat yang di Senopati juga yang punya itu aja sebetulnya namanya aja diganti-ganti biar enggak bosen. Nggak tahu ya, cuman benar apa enggak.
0: We we'll never know, we we'll never know.
1: We we'll never know gitu. Iya yeah. karena tadi itu tadi yang mungkin harus ada inovasi biar orang nggak bosen. Audiens kan cepat bosen ya. Iya,
0: yeah, benar-benar benar. benar, benar.
2: berarti PR menjadi seorang entrepreneur tuh nggak mudah, udah capek bikin bisnis, ketika bisnisnya sukses diterima oleh pasar, maka dia harus berpikir inovasi berikutnya apa lagi gitu. Hmm. Jadi nggak pernah ada kata betul. santai buat bisnis business, bener ya Mel? Betul. betul banget, betul banget.
0: Nggak pernah ada kata santai kalau mau sustain.
2: Yes, kalau mau sustain harus bawah itu ya.
0: <laughs> Kayak di situ puas dengan situ ya sudah gitu. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah
2: wasyukurilah. Ya, tinggal tunggu matinya saja. Kan gitu ya. <laughs> <laughs> kan enggak hidup gitu ya. Lahir, dewasa, produktif, kemudian nunggu mati kan gitu. <laughs> Janganlah jangan jangan. <tuh> Tapi Mbak Mail eh, yang namanya
1: bisnis pasti ada lah ya namanya naik turun ya, Mbak. Pasti. Dia dulu sendiri gimana, Mbak? Lu pernah enggak di Apalagi kan sekarang nih? lu di pandemi gitu kan? Okay. tapi kayaknya kalau gue lihat masih adem ayam aja kayak enggak <laughs> nah, kayak ada nih masuknya jadi gue kemarin ketemu mbak Irmelda mbak Irmelda tuh mau berangkat ke situ aja <laughs> beli mobil dulu jadi
0: <laughs> nggak oh, <laughs> gitu gue counter yang lebih beroperasional oh iya baik <laughs> nggak gua 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 gue pernah ngalamin
1: hmm, naik turun
0: Naik turun gue pernah pada saat uh, pertama kali uh, COVID,
2: hmm.
0: pertama kali COVID itu gue harusnya ini pada saat itu ini ikan ya pada saat itu uh, bawang hmm. gue belum 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 jalan dan peta shop gue belum jalan waktu itu benar hmm. hanya kolam ikan 2019 itu awal uh, sorry ya benar 2019 itu delta eh kok oh, sorry delta COVID ya COVID hmm. Itu gue harusnya gue panen itu, panen ikan itu ya. Satu kolam itu di sekitar 3 sampai 4 bulan. Hmm. Itu udah harus dikeluarkan itu ikan itu udah masa masa memang sizing-nya memang sudah memang sudah layak dijual gitu. Hmm. Pada saat itu kita lockdown. Oh, uh. yang nggak tahu sampai kapan dibuka gitu ya. Hmm. Jadi pada saat itu ikan gue baru keluar di 9 bulan masa masa pembudidayaan. Hmm. Lu bayangin satu sisi gue kalah waktu ya gue kalah waktu harusnya itu dalam waktu 9 bulan gue sudah dua kali frekuensi gue panen ini gue nggak bisa keluar ikannya nggak bisa keluar yang kedua selama 9 bulan itu gue tetap harus yang namanya ngasih makan ikan oke okay. jadi pada saat itu gue berpikir gila sih ini ini modal gue bakal kegerus
2: hmm.
0: karena Ber berarti ruginya dua cycle tuh mbak ya Iya, kalau secara time of value ya, gue dua, dua ya. cycle time of value. Mm -hmm. Nah, uh, dan pada saat waktu itu kan karena gue belum tahu ini keluarnya kapan dan harga ikan berapa pada saat itu. Bahkan gue dihadapkan dengan kenaikan harga pakan sudah dua kali selama mm. sembilan, dua kali gitu loh. Karena kan susah. Iya, iya. Cuma susah lockdown mm. di situ. di sana lockdown, ke, uh, apa namanya uh, pasar sepi, uh, kemudian uh, apa namanya yang bikin-bikin acara, segala mm. macam gathering tidak ada gitu kan, jadi ya ya nggak bisa disalahkan, itu mm. adalah memang risiko bisnis ya. Mm. Nah itu gue pada saat itu gue udah yang, gue udah liletal aja gue udah yang, wah gila sih modal gue pasti ini kegerus. Jadi gue pada saat itu gue berpikir, udah Mel, gak usah berpikir nyari untung. Hmm. balik duit duit modal ya duit modal balik nggak 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 abis abis banget aja udah alhamdulillah deh hmm. pada saat itu gitu gue mikir kayak gitu karena ikan udah gede-gede bro udah sampai yang sekilo udah ada yang sampai sekilo setengah bahkan ada beberapa yang udah dua kilo kalau jual itu sekilo isi 6 hmm
2: berarti udah oversize banget
0: ya Udah oversize dan marketnya udah semakin susah kalau udah oversized yeah, jualnya tuh yeah. mancingan kalau yang gede-gede Komensi oh juga nggak banyak yang buka anyway. Oh, udah pokoknya masalah. Tapi ya, ya udah yakin aja segala macam sabar dan itu satu hal yang tadi gue bilang satu hal yang terkadang kita nggak bisa cari jalan keluarnya. Itu adalah ya udah lu harus uh, hadapi kenyataan itu lo harus face it itu yang kita katakan kita gagal menghadapi goncangan dunia. Gitu aja gitu dan ternyata. ternyata alhamdulillah uh, Tuhan masih kasih gua uh, berkah ya. Gua masih untung. Modal hmm. gua enggak gua masih untung. Hmm. Walaupun untungnya tipis tapi modal gua balik bahkan gua dapat untung dan gua memang kalah di time of value. Cuman well itu aja gua udah berkah banget. Gua udah yang mujizat banget lah gitu loh.
1: Hmm.
0: Tanpa gua harus mikir harus optimal hasil enggak. Yang penting gua udah bikin yang penting modal gua balik, gua bisa muterin lagi, orang-orang bisa, bisa kerja lagi.
1: Nah, tadi sempat kepotong gara-gara Mbak Imel ganti kamera. Lanjut-lanjut Mas On.
0: Oke,
2: okay. Mbak Imel gue penasaran. Ya. Tadi Mbak Imel cerita ketika kondisi lagi kurang baik, kemudian bisa hmm. bounce back gitu ya, sehingga masih dapat profit ke, di kondisi yang kurang baik tadi. Ada strategi okay. khusus nggak untuk menghadapi hal itu?
0: Oke. Okay. Uh, waktu itu sebenarnya ya nggak uh, banyak Ada banyak hal yang bisa gue lakuin. Karena memang mau bagaimanapun juga lockdown. Mm. Lockdown, mm. semua bisnis memang hancur-hancuran ya. Karena kita udah nggak bisa bisnis yang as usual. Karena pada saat itu memang kita dihadapkan dengan suatu hal yang unsure. unsure kan. mm. Nah, tapi waktu itu gue mikir, gimana ya ini caranya ya. gitu Waktu gue mau panen, tapi orang yang mau ngambil hasil ikan, dan itu kan dalam Jumat Tonaso ya. Mm. Bukan yang satu kilo, dua kilo itu dalam jumlah tonase. Dan gue nggak bisa yang namanya, gue tuh uh, ada yang mau beli sekilo, diambil, nggak bisa. Gak bisa begitu, karena ikan tuh akan mabok kalau kayak gitu. Karena itu kan di kolam. Jadi pada saat itu, uh, kita itu uh, jual di media sosial. Waktu itu kita di Facebook. Hmm. Nah, permasalahannya adalah, uh, itu tuh, bisnis gue tuh kan di desa ya. Di desa. Hmm. nah jadi akhirnya gue hanya mengandalkan uh, kemampuan orang-orang uh, di sekitar yang sementara sebenarnya orang-orang sekitar juga sebenarnya punya kolam juga anyway gitulah ya hmm. cuman pada saat itu hmm. harus dilakukan mau kata seanalisa itu uh, dia dia punya kolam dia nggak makasih kan apa pokoknya kita 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 lakuin itulah gitu jadi kita waktu itu ngambil 50 kilo lima kilo kita kita teleponin teman-teman segala macem, ada yang mau nggak ada yang mau nggak gitu 5 kilo 5 kilo ternyata kita pecah-pecah jadi bener-bener, sini -bener. kita masuk ke bisnis retailnya banget hmm. yang apa hmm. namanya yang memang apa <sharpet> apa penggunanya ya si konsum konsumennya itu sendiri gitu jadi kita pecah jadi 50 kilo keluar 25 kilo keluar segala macam keluar hmm. sampai ya lumayan gitu loh, lumayan tuh masih jauh ya sebenarnya masih jauh dari uh, apa namanya hasil panen. saya misalnya gini, uh, satu kolam gue tuh mungkin bisa menghasilkan misalnya enam ton lah misalnya hmm. gitu. yang keluar itu uh, mungkin cuma 500 kilo lah, anggap aja begitu ya, anggap aja ratus kilo gitu. memang itu di luar dari uh, kepuasan ya. di luar dari target segala macam, tapi minimal 500 kilo ini sudah tidak gue kasih makan lagi. Ya. Oh, okay. itu hmm. itu mengurangi resiko gue uh, untuk gue ngasih pakan dan mengurangi resiko gue untuk itu menggerus modal gue. jadi pada saat itu harga ikan berapa ya sudah gue keluarin. minimal gue tidak mengeluarkan uh, apa namanya modal yang cukup besar lagi. Gitu, jadi berapapun itu kita jual, kita jual, kita jual, kita harus berani seperti itu, gitu. Karena itu ya. tadi ya, karena karena ikan kan beda ya dengan misalnya kayak fashion gitu, baju-baju mungkin lalu uh, bisa tahan sampai tahun depan segala macem. Kalau ikan kan nggak bisa. Oke, okay. uh, jadi kita nggak masalah uh, kita mengeluarkan uh, produk kita di harga HPP. Jadi ya. pada saat itu kita udah nggak mikirin yang namanya margin. Kita mikirin bagaimana caranya uang modal kembali, dan ketika lockdown ini selesai, kita bisa bertarung lagi. Gitu. menarik hmm. kita... nih. Ya, karena itu tadi ya, karena pandemi itu bukan satu hal yang bisa kita prediksi.
2: Oh,
0: yes. Ya, kita bukan orang-orang hebat seperti siapa di New York, di Rusia. Ya. yang sudah bisa mengisi eh, orang oh, ini bakal pandemi nih gitu kan Gak bisa gitu, kita hanya remah-remahan <laughs> jadi ya yang kita bisa lakukan adalah ya gimana caranya nge-reduce kita punya potensi uh, uang keluar lagi okay. itu aja
1: ya keren ya tadi ya masan ya uh, perlu digarisbawahi tadi yang dibilang sama mbak email itu adalah intinya kurangi risiko ya kan meminimalisi risiko gue untuk yeah. bayar pangan si ikan itu yang 500 kilo
0: Dan itu kan dan itu kan itu kan bisa lu uh, apa namanya bisa lu lihat atau bisa lu minimize ketika lu mengikuti ketika lu mengikuti lu pelajari bisnis itu apa yang menjadi tantangan lu ke depan nah hmm. itu kan sehingga lo harus ambil jalan keluar. Nah, beda halnya ketika lo tidak mengikuti bisnis itu, lo tidak analisa bisnis itu, lo tidak analisa resiko itu, lo hanya memikirkan untung, ya udah lo akan lu akan kayak stuck di situ aja nungguin kondisi ini berubah ya nggak tahu berubahnya kapan. Ini udah dua tahun gitu dan ternyata gua move on kok di situ.
2: Hmm.
0: Memang uh, memang terkadang ketika kita mengalami ombak Ombak, ombak seperti ini ya, badai di tengah laut begini, ya memang nggak semuanya bisa menang. Kalau kita mau ngomong rugi, ya rugi secara time of value. Walaupun secara keuntungan gue dapat, walaupun tipis. Tapi secara time of value gue kalah. Tapi kan yang namanya bisnis untuk sustain, nggak melulu kita ngomongin margin sekian, margin sekian, margin sekian. Oke. Gitu kan? hmm. Ya, untuk sustain ya gimana caranya kita move on dari situ gitu kita hmm. kita balas dengan apa yang kemarin kita sudah uh, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi perasaan bahkan <laughs> nah disinilah begitu apa namanya lockdown sudah mulai dibuka ya mulai kita nggak nggak bisa ber, ber apa berserah diri dengan keadaan hmm. tahu gitu.
1: dari semua bisnis deh mbak ya kalau nih yang melekat di hati lo tuh berarti sekarang
0: Melekat tuh gimana ya artinya
1: yang ini lo suka banget jalannya
0: suka banget suka ya berarti hmm. ya berarti kita nggak melulu mengenai ngomongin bisnis ya hmm. oke okay. kalau suka banget yang pasti gue bisnis duran gue <laughs> ini nih. ya eh, kita ke duran aja yuk coba gue sekarang mau lanjutan gue mau sebenarnya nih kelanjutannya tuh Hmm. tapi gini nggak ada satu hal uh, yang mungkin gue bisa sharing ya gue uh, mudah-mudahan ini 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 bisa jadi bisa jadi acuan gini ya. uh, kalau lu ngelihat gue lu ngapain sih bisnis ini lu ngapain sih bisnis ini lu ngapain bisnis ini, ngapain bisnis ini? gitu kenapa sih lu enggak fokus di satu hal ya. nah, terkadang begitu ya kita ya Nah uh, gini gue waktu itu berpikir gue ini sudah tidak ada pendapatan kantor tidak ada gaji bulanan Jadi gue harus berpikir bagaimana caranya gue bisa mendapatkan hasil uh, tapi kehidupan gue tidak... Uh, berubah
1: lifestyle-nya.
0: Lifestyle, lifestyle gue berubah. Sebenarnya gak banyak-banyak amat sih. cuman gara-gara pandemi akhirnya gue tidak mau berubah. Bukan itu poin gue. Maksudnya gini loh. Hmm. Tanpa gue harus mengsacrifice banyak hal. Tapi itu gue masih bisa berjalan gitu loh. Nah, hmm. Jadi gini. Gue... akhirnya gue membuat bisnis bisnis yang tahunan Hasil yang tahunan kedua bisnis yang tri semester ada gue bisnis yang harian oke okay. kalau lu perhatiin. oke okay. bisnis tahunan itu ada di kebun durian durian yeah. itu dia panen satu tahun sekali yeah. memang gue nunggunya lama gue nunggunya karena gue baru mulai panen, eh sorry baru ngapain? baru gue mulai uh, nanam, jadi kemungkinan gue baru akan menghasilkan buah panen itu mungkin di tahun ketiga setengah atau tahun keempat. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi itu gue sudah forecast dalam hidup gue. Gue harus punya uh, penghasilan yang tahunan tapi memang jumlahnya besar, tapi tahunan, gitu. Hmm. Nah, yang kedua gue mau punya bisnis triwulan. Nah, bisnis si ikan ini karena ikan ini dia 3 per 4 bulan. Oke, okay. nah selama tiga-empat bulan ini apa yang menjadi keuntungan ikan gue, itulah yang harus gue pakai dalam kehidupan sehari-hari gue. Modal kan tidak boleh gue ketak modal itu tetap modal, itu harus hmm. harus gue jalankan, kecuali misalnya gue ada kebutuhan, ada tambahan. Gue mau beli mesin, mesin kipas, gue tau nggak sih kalau uh, udang, udang itu kan ada kipas, ya, uh, ditampaknya uh, itu, nah itu paling, ya, 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 ya paling... Paling itu ya. sekian persen lah dari keuntungan gue gitu. Oke ini gue dapat untung. Buat investasi yang, lagi gitu ya. Buat ya. investasi lagi. Oke ini gue uh, beli uh, apa namanya uh, mesin ini. Atau gue kemarin gue baru beli uh, mobil pick up. Atau mobil pick up kan. Mobil yang hmm. belakangnya kosong. Itu buat ngangkut hmm. pakan ikan. Gue mau ngangkut uh, ikan segala macam, Gue putar begitu tuh gak? Hmm. Nah, itu kan 4 bulanan sekali gitu. Nah terus kemudian uh, Petra Shop gitu. keuntungan gue tiap hari nggak gitu jadi liter ya, per liter hari. tiap hari dong kan liter per liter yang akan hmm. di akan dibeli oleh orang itu menjadi keuntungan kita kan langsung ya. hmm. kan langsung nah itu jadi gue membreakdown seperti itu nah bawang ini bawang ini nih ini kan terakhir ya new baby gue ini bawang ini tuh panen setiap dua bulan sekali gitu loh nah itu uh, why gue Uh, apa namanya, gue nggak worry ketika, uh, karena sekarang ya karena sekarang, tapi kan kemarin-kemarin itu -kemarin kan butuh proses gue juga kan, segala macam jadi gue sekarang, gimana caranya gue harus punya bisnis yang tahunan, triwulan dua bulanan bahkan harian, gitu, tapi kalau mau ngomong margin mengomong margin, beda-beda banget nggak tapi gue nggak boleh melulu ngomongin margin, gue nggak boleh melulu ngomongin keuntungan, gue harus ngomongin sustainability si bisnis dan sustainability kehidupan gue. Oke. Okay. Itulah kenapa akhirnya gue break back apa breakdown seperti itu. Itu sih alasannya.
2: Berarti menjaga cash flow agar tetap positif, neraca juga positif dan balance sheet juga aman di luar.
0: Itulah kenapa gue masuk aset ya, yeah. <laughs> Bahasanya keren.
2: Gila. Jadi keren
1: banget ya nih, uh, investor pinvestor ya uh, Simba email ini itu berarti yang tadinya berawal dari professionals gitu ya, terus uh, beralih di 2019 menjadi seorang uh, wira swasta yang awalnya bisnis di ikan sampai bisnis di bawang. yang menarik adalah Mbak Imel ini kayaknya emang punya mental kaya gitu ya nggak bisa diem aja di rumah sampai Mbak Imel ini sampai ngejapri mantan menteri ya Allah <laughs>
0: bahkan gue taunya terakhir gue ya, gak ya, tahu. Ya, ya.
1: gitu tapi Mbak Imel ini sebelum gue tutup deh Mbak Imel ya hmm. uh, next project bakal ada apa lagi nih setelah bawang? setelah bawang? Hmm. Uh,
0: enggak sih uh, setelah bawang ini gue belum ada kepikiran apa lagi tapi yang jelas ikan ini juga kan gue belum optimal hmm. kalau misalnya uh, gue bisa sharing ya ikan ini sebenarnya gue bisa dapat lebih optimal lagi hmm. dari hmm. yang sekarang jika jika gue tuh punya jalur distribusi sendiri means gue bisa jualan sendiri nah, kalau sekarang sekarang gue panen nih gue panen itu diambil oleh suatu agen I see nah agen inilah nanti yang mendistribusikan kemana-mana nah Gua mau ke depan, gua tuh pengen nggak ada lagi namanya agen sehingga gini lo nggak? Ini bahasa sok, so benernya ya. <laughs> bahasa sok benernya tuh gini enggak. Ketika agen itu nggak ada, ya yeah. si si penampung lah kita sebut ya. Uh, Kalau bahasa di Indonesia ini kita terkenal dengan Indonesia ini kebanyakan tangkula.
1: Mm
0: hmm, gitu. petani, pekebun itu sebenarnya bisa kaya nggak di Indonesia ini? Ketika tengkulak itu bisa kita solving, menurut gua gitu. Nah, ini yang anak-anak muda nih harus masuk di sini. <laughs> Aduh, gitu. Nah, jadi gini nggak? Ketika gua bisa men men mendistribusikan uh, uh, ikan gua sendiri, gitu ya,
2: hmm.
0: lu bisa beli ikan gua dengan tidak mahal nggak? Hmm. Harga ikan yang lu makan beli di pasar maupun beli di supermarket itu kenapa? Itu karena terlalu banyak uh, jalur distribusi yang dilewati.
1: Jadi ngambil ngambil bagian lagi yang begini
0: Betul enggak? Cuman kalau misalnya gua bisa motong dari misalnya misal ya kita kita bicara misalnya ini ada 4 jalur distribusi. Dari 4 gue bisa potong 2, maka lu bisa mengkonsumsi ikan gua jauh di bawah harga makan sekarang. itu bukan tidak baik loh, itu justru baik. Kenapa? Karena supaya kita makan inflasi kita. Ini kejauhan sih ngobrolnya. <laughs> Oke, okay, kita lewat dari situ ya. Kita lewat dari situ. Termasuk semua loh, semua komoditi ya, mau bawang, mau telur, mau minyak goreng yang sekarang lagi hits, apapun yang lo makan di dapur, itu tuh harga menjadi mahal karena itu ada proses dari distribusi ini yang kacau di kita di kita ini. nah anak-anak muda ini nggak mau masuk di sini nih gitu tapi gue senang lah gue senang sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi uh, yang uh, menyalurkan di uh, apa namanya di bisnis uh, seperti ini ya perkebunan sekarang kalau lo lihat ada kalau gue boleh sebut ada tani hub ada ikan Segar hmm. Indonesia ada um, semacam itulah ya nah itu mereka me, me, Sistemnya sekarang udah kayak kayak aplikasi-aplikasi yang gede sekarang nih Grab hmm. maupun Gojek segala macam, hmm. dia mendekatkan titik ke si konsumen, sehingga uh, kami se apa namanya uh, pelaku uh, pelaku usaha ini gitu kan, hmm. kami bisa menjual ini hanya dengan melompati satu titik aja.
1: Membuat simple ya jadinya.
0: Membuat simple. Nah kemudian. Ini pun juga penting supaya apa? Gini, misalnya Jawa Barat panen raya, panen raya ikan di ceracas. Kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tidak mampu menyerap. Dia masuk ikannya ke Sumatera. Nah, pertanyaannya adalah petani-petani di Sumatera bagaimana? Kan gitu. Nah, ketika ada aplikasi-aplikasi saat ini ya, ada beberapa anak muda sekarang yang bangun seperti itu gitu kan, nggak belulu mengenai fashion ya, mengenai itu segala macam. Nah, jadi sekarang Memang marketnya belum besar. Sekarang ini masih besar di Jakarta dan Jawa Barat. Gitu ya. Gua mungkin terakhir lah. Gua kan di Sumatera nih bisnis Sumatera. Tapi itu adalah potensi future yang yang sangat sangat menurut gue baik banget itu. Hmm. Nah jadi ketika ketika nanti ini sudah nyampe ke titik ini ke ke Sumatera dan lain-lainnya, sehingga gue tuh enggak akan worry ketika ini kok panen raya segala macem beras panen raya di Brebes atau di mana gitu. Sehingga harga akan selalu stabil. Gak yang kayak sekarang ini begini gitu nah terus yang kedua eh uh, gue sebenarnya eh uh, mumpung-mumpung market lo sebenarnya pas ya enggak ya pendengar-pendengar lo ini temen-temen lo ini pas gitu. sebenarnya gue pengen nih kalau misalnya yang serius tapi ya mm. jangan yang cuman ngomongin untung gitu ya <laughs> uh, Gua, 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 gua pengen banget nih, gua pengen banget uh, ada anak-anak muda yang lu gak usah modal, lu cukup modal tempat aja. itu di rumah depan rumah lu juga boleh deh. lu gua kasih ikan, tak. gua kasih ikan, lu bisa jualin sih. sehingga apa sehingga orang tuh mendapatkan uh, apa namanya uh, mendapatkan ikan tuh gak jauh, gak hmm. jauh sehingga gak perlu harga mahal. tentu pasti harganya akan di adjust, kan? karena ada biaya operasional kan dari 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 gua ngangkut ikan sampai sekarang nih uh, sampai misalnya ke Jakarta gitu
2: atau ke mana Sawangan atau
0: Depok hmm. atau apa gitu nah itu 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 sebenarnya yang mau gua bentuk gitu. pola distribusi itu yang gua perlu bentuk cuman gue nggak punya tim untuk membentuk itu uh, dan uh, Ya itu ya anak muda bingung mau bisnis apa kita yang butuh orang yang pengen bisnis nggak ketemu nggak jodoh. Gitu itu sih.
2: Gue
1: masih ini luar dari dugaan ya Mbak Imelda tuh gue ketemu aslinya tuh bercanda dulu, cuman lo itu kira lo bisa sampai ngomong inilah yang membuat kita inflasi, cuma kalau itu gue kejauhan ngomongnya mantap Oke, okay, Mbak gak gue sebelum gua tutup. Gua gua
0: Benar itu masalah
1: <laughs> Benar-benar benar <bener>, <laughs> banget, benar banget, benar banget, benar banget. Good <laughs> point, Mbak Melda. Mbak Melda, yes. mungkin dari Mbak Melda buat investor di luar sana yang pengen hmm. mungkin bikin bisnis kayak Mbak Melda. Tips and
0: Oke, okay, mungkin jangan bisnis kayak gua ya. Mungkin yang mau bisnis kali ya.
2: Yeah, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> gua,
0: ya, ya. Oke. Kalau bisnis gua ya jadi salah siapa aja. Intinya itu gini. Ketika lu mau bisnis pertama, eh uh, lu yakinkan dulu lu mau berbisnis, bukan mau show off. Itu dulu poin pertama. Oke. Okay. Ketika lu memang mau berbisnis, show off-nya nanti aja. Oke. Okay. Lu kulik data-data segala macam apa yang melakukan bisnis apapun yang ada di sekitar lu. Lu lihat di sekitar-sekitar lu itu lagi butuh apa, apa yang bisa lu jual, apa yang bisa lu produksi, itu lu lihat, lu perhatikan. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah terlalu kemakan sama media sosial, YouTube, segala macam, apapun itu. Ambil peluang di sekitar lu dulu. Di sekitar lu, di daerah pertemanan lu, lingkungan teman-teman lu, atau apapun, apa yang kira-kira menjadi potensi yang bisa lu lakukan, lu masuk di situ. Apapun itu. Yang penting lu olah dengan baik. Informasinya lu olah dengan baik, kemampuan modal lu, lu olah dengan baik. Dan jangan cepat-cepat pengen untung. Jangan cepet cepat pengen untung. Itu aja poin gua. Review, selalu review apapun yang jadi kendala, apapun yang menjadi rintangan lu dan pasti ada jalan keluarnya. Yakin pasti ada jalan keluarnya asal Sabar.
2: Wah nah, luar biasa, aja. luar biasa ujangan ujangan Gila. dari
0: banyak. <laughs> gue sih. nih.
1: bang, dia ngomong gue manggut-manggut loh. Gila ya Allah. Mbak Emelda tinggi banget tadi. Yes. kita ngobrolnya ateng di sini. Kita ternyata ngobrol isi daging semua ya Masan <laughs> loh.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
1: amin ya. Pokoknya uh, gue doain semoga sehat-sehat selalu Mbak Emelda. Caro bisnisnya, yang Amin. shop-nya juga uh, lancar, uh, si bawangnya juga lancar, dan durennya juga di akhir tahun maculan <laughs> gitu. Jangan lupa durennya kirim ke kita ya nanti ya. Iya salah, salah. Dan buat investor jangan lupa di share karena video ini bener-bener mungkin atau kalian punya teman-teman kalian yang uh, temennya memiliki bisnis tapi show off duluan ya. <laughs> Suruh tonton video ini gitu ya. <laughs> Kalau gitu eh uh, kita langsung pamit aja ya Mas Son
2: ya. Gue yes. gua Putra. Gua Sonia Gustiawan.
0: Halo, aku ngirim email deh.
2: Sampai jumpa di
1: Pikes episode eh uh, Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis selanjutnya. Jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe. dan dikomen. Kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.